0: Hello， 大家好，这里是木心记，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客。今天是2023年3月10日晚上1 9点四十分，今天厉害了。我们在录了一年的播客
1: 以后，发现了手机里面录音频的时候有个选项，之前一直是压缩，发现它可以选无损，所以我们这一期呢就是一个无损音频的输出。
0: 来看一看到底音频质量能好到什么样？看大家能不能听得
1: 出来？我们现在有了一些质的飞跃。<笑>是的，我觉得除了占更大的空间内存以外，可能不会有什么太大的区别
0: 。大家听了半天，觉得哎，没有什么差别，跟以前是一样的。我们不说，就没有人知道我们做过了什么努力。是呢，就像上一期的。片尾曲跟片头曲，我们有了做了精心的安排呵呵
1: ，没有一个人有提起过同一首歌和再见这种无常的感觉，相聚又欢离。
0: 对我当时设计的时候，我觉得哇，这个歌也太太能表达无常了。开头的同一首歌非常的幽默，又觉得那个歌声很悠扬。很好听，当时才选了这首歌。片尾的时候，明明是一个庆祝一周年的播客，但我们在放再见，就想说这是一种无常。嗯，这就是传说中的
1: 自我陶醉。对，只<笑>有<笑>自己才能懂得幽默
0: ，太有意思了。这一期是我们的动态修行系列。
1: 是是是，最近又累积了一些事情，不知道能不能录成一期播客。
0: 啊，为什么会不知道能不能录成一期播客？
1: 因为我现在脑子里面是毫无关联性的，我不知道一会儿会冒出什么事情，哦、会漏掉什么事情，或者我们准备开始聊，然后后面聊成了别的
0: 。嗯，那我们今天植入主题
1: ，没有主题，提、哦、醒
0: 哦,哦，没有主题，我忘记掉了
1: 。我们只能按事件来，有什么事现在跳到脑子里就聊什么
0: 。先跟大家分享刚刚发生比较新鲜的一件事吧。是晚上 ，Z 喊我们去取奶油蘑菇汤。原因呢，是因为前几天我在舟山的本地团购上面买到了赤松茸菇，一种菌菇，非常的新鲜。嗯，我是当时买的时候觉得 Z 不会用这种国内的本地团购，很难得有机会可能能买到这种品质的菌菇，然后就多
1: 买了一份送给他。送过去了以后呢，他又做成了奶油蘑菇汤，再喊我们去吃。是的，就有一种感觉，这个能量的回旋好快
0: 。是是是，因为前几天在吃这个松茸菇的时候，我还跟 Rio 说，我说，哎，这个好像还有个菜谱是说做奶油蘑菇汤，听说这个比普通蘑菇做起来更好喝。我想了一下，还要买奶油，就说算了，我们就普通放汤喝就好了，也很好吃。谁知道 Z 呢就。这么巧做了奶油蘑菇汤，正好补了我之前想喝的那个缺口。对这种事情发生
1: 的太多了，生活里、嗯、就是你送出去一份礼物，或者你流转一份爱出去，它很快就会以别的形式不断的流转回来。我们还说这种来来回回，就今年好像一直在持续
0: 。是的，是的，从。一月一号开始是频率变得非常非常的快，以前可能需要好几天或几个月几周的事情，现在有时候上午发生几个小时以后就回转了，也有不停不停在流转的事情。是的，是的，
1: 很神奇，这种体验我觉得有一直在跟我们一起成长的听友听到都会会心一笑。是是，然
0: 后 w i l 呢就骑着小电驴过去拿蘑菇汤。在路上 ，Rio 跟我聊着天，迎着风
1: 骑着骑着呢，我突然感觉到一件很奇怪的事情，就是平常在街上会看到那些大叔起痰，然后吐在地上的声音，居然从城这里响起了，这是我认识他到现在从来没有过的事情，我就很惊讶，我说
0: ：“你在我后面吐痰吗？”<笑>我当时也很惊讶，因为有一只虫子飞到了我嘴里。我跟肉在聊什么话题，我不记得了，但是很好笑。我就张着嘴，哈哈哈哈哈，在哈的时候，一口风吹过来，一个虫子就进去了。进去了之后，我的第一反应是它有一点要靠近喉咙了。然后我想怎么办？它还活着吗？我就想马上把它吐出来，因为我想它吐出来可能还会活着，就把它吐出来，才发出了类似于咳痰的声音。我发出这个声音，我也很惊讶，因为在我这里是没有这样的声音的。是是，所以那个声音跟你是特别分离的，我就很难把这两个东西连线连起来。我还很努力，因为我没有经验，没有知道我是不会咳痰的人。平时我不知道怎么样把东西可以从喉咙里面再清出来。我好不容易清出来了之后呢，哎，我想说。也没有吐在手上，所以不知道他是死了还是活着。就跟 real 说发生了这样一件事情嘛，我很快意识到我要给他超度，就是因为不知道他是死是活，我赶紧给他超度一下，万一死了呢？超度了一下呢，我就又想起 real 原来跟我分享的一些故事
1: ，对，比如，呃，之前在看圣言法师讲一些。投胎的故事的时候，他就说本来要去投人胎的，可能不小心去了猪胎，他就会不吃不喝把自己给饿死，会想尽各种办法把这一生结束，然后再重新可以去投胎吗
0: ？我当时想到这一些故事的时候，我就想，哦，他会不会有可能今天就是在等我，然后特地用这种方式，如果结束生命的话，就是要投胎去其他地方？那这样的话，要赶紧超度他。
1: 对，然后我听到这个想法，真的是我没有想到过的。<笑>我就觉得很有意思，怎么会有人这么想？但是，一转念也有道理。如果说今天我是这样一只小虫子，我如果要投胎，我也想尽快让自己转世的话，如果看到了层，我也愿意去，因为这个人有几率可能会超度我。
0: 对对对，我想到我就觉得哦，还好还好。那他如果活着的话也好也好，如果死了的话也好也好，就心里是这样。但全程我的变化是，以前也有虫子，比如说不小心飞到我们眼睛里呀、啊，如果有虫子飞到嘴巴里，是很不能接受的一件事情。第一反应一定会觉得很不卫生，有细菌嘛？那你嘴怎么办？要洗吧？你是不是要去找水啊？就会非常非常的慌乱，然后觉得。怎么办？这张嘴要不要？晚上要刷牙、<笑>刷舌苔，刷哪里？就觉得哪里都不干净，哪里都不对，整个人都不会好的。但今天我完全没有卫生上面的考虑，跟病菌上的考虑，全程都在计划，比如说他生命怎么样，我能做什么？然后下来之后发现，哦，也还是轻松的。是
1: 的，你不再想着自己会受什么影响，你在想着他会受什么影响的时候。你这边是不会留下恐惧，不会留下焦虑，不会留下痛苦的。是是你内心好像只剩下了一些关心、爱、慈悲。对，包括
0: 现在春天到了，路上其实骑电动车，平时就会遇到很多小飞虫。像去年的时候，瑞欧坐在前座，如果不戴护目镜或太阳眼镜的话，骑着骑着小飞虫就会飞进眼睛里。我就是这样，骑着骑着突然急刹车停下来说不行了。我说怎么了？他就会说有虫子在我眼睛里，然后一只眼睛就会闭着，一只眼睛在那边眨巴眨巴。对，没有办法控制，
1: 会有一种恐惧。是我开车的时候就会很担心虫子会不会飞过来，然后我眼睛就会看不见。如果说到时候出现了什么意外，我一下子看不清，然后车一下子就出事故啦或者之类的，然后虫子飞过来，你又很难受嘛。就需要你戴护目镜去帮你隔绝掉一层风险。对，而且这些虫子的存在本身也让我感到困扰。就它为什么一定要在大马路上飞到我的眼睛里？然后就觉得它们为什么不好好的待在他们的空间里？为什么要撞到我身上来？为什么要成群结队的出现？就有种种的不舒服、不适应，还有一些担心、恐惧、烦忧都有了。反正不喜欢这种感觉。嗯，你不喜欢跟他们产生这样的
0: 交互。我是那个帮肉肉处理虫子的人，所以看到虫子粘在他的眼球上的时候，你也不知道什么样的方式是最好的。最有意思的是，我眼睛那么小
1: ，<笑>不是水灵灵的那种大眼睛。<笑>按照我的眼睛面积来说，这概率是极低的。但是这个事情出现频率比层还高，是是他们的眼睛比我大，就不太理解。<笑>然后到秋天的时候，你穿毛衣嘛。那毛衣的话，周山也有一种飞虫会特别多，你可能毛衣或者头发出去一趟回来就粘很多小飞虫，我就会特别的难受，就是你刚才说那种浑身上下不干净的感觉，回来就想洗个头，不知道它会钻到哪里去，可能生宝宝啦，做什么事情啦、啊，<笑>在你身上交配，我觉得哦想想就难受，嗯，你就会想着那我今天穿衣服我就要穿风衣。是,是,是，穿那种不太能够让他们攀附的这种材质，尽量隔绝跟他们的接
0: 触。嗯，然后今年呢发生了一个变化，嗯、在 r 瑞欧身上，就是他也没有怕这些虫子。对，最
1: 大的变化就是这层恐惧拿掉了。是，当虫子过来的时候，你就过来了。嗯，他撞到我了，我就跟陈说，刚才有个虫子撞了我一下。是，不知道他现在怎么样，<笑>是不是撞晕了？嗯，你想的很多角度不一样。然后，如果他今天不小心再飞到我的眼睛里，你可能担心的真的不是自己的眼睛，而是这个虫子怎么样？是是是，然后陈就会提醒我要把护目镜戴上。我本来不戴，是因为我觉得我不害怕他们了。嗯，他们过来就过来，碰到我就碰到我，没有那种恐惧，也很欢迎。但是曾说他们会受伤。如果说一个小飞虫，它本来撞到护目镜上，它就飞走了；，但它撞到你的眼睛里，你分泌了一些杀菌的液体，启动了自我保护，他们的生命就没有了。所以我觉得还蛮受启发的。而且同样一件事情，都是戴护目镜。我以前出去也戴，我现在也出去也戴。你如果是一个路人，你看到我是没有任何的不同的。但是在另一个层面，在我们的想法层面，在我们的世界里面，它其实是一个颠倒过来，一个完全不一样的巨变，从一个服务自我到一个服务他人的一个完全的蜕变。但世界还是这个世界，还是又要开着电动车出去，戴着一个护目镜，是心境是完全不一样。你的能量场域跟你内心的那份状态是恐惧还是善意，它是完全颠倒过来的。嗯、这就是我觉得特别特别有意思的事情，而这个事情除了虫子这件事，也发生在我们生活的每一个细节里面。你的生活也像我戴着护目镜开着车出门是一样的，完完全全颠倒了，事情还是原来的事情，但你不是原来那个你，<是>你的世界也不是原来那个世界，所以这个事情给我还带来蛮多启发跟感动的，所以觉得也可以分享给大家。
0: 嗯，我们过这样的生活时间也是比较久了，然后很多的一些转化可能没有在第一时间突然觉得，哎，这是一个转变，好长时间缓过神来，一回头，哦，我们原来真的是有发生很大的变化的这种感觉。我想到第二件事情呢，是今天 r e a 去买咖啡哦，最近呢瑞幸出了一款咖啡，那天我问 r e a 要不要尝一下，因为一般 Real 尝新品踩雷的概率比较大。但我还是坚持不懈的踩雷。是的，他有一点非常好的品质，就是他今天踩雷了，他不会抱怨说这个商家怎么出这么难喝的东西。如果我们还在喝这个品牌的东西，他就会说：“哎，那他又出了新的，我们就再试一下。”只有旁观者的我，会有时候问他说：“你确定你还要再踩雷吗？就是已经踩了很多次了，每次点过来可能不好喝，他就会说：‘咦，这个不好喝，不好喝，嗯，好难喝，好难喝，你喝一下
1: 。’<笑>对，但是内心是欢喜的。”欢喜、哦、的踩雷不会带着烦恼，所以这种踩雷对我来说也是一件快乐的事，是一种探索。
0: 这个是在修行以前， r e a l 就是这样的。我印象很深的是，有一年夏天，我跟他一起，原来还在 Apple 工作的时候，有一年夏天，一直很流行斑斓拿铁，我跟他就在不同的商家的店里面，他每次去都要点斑斓拿铁，第一次在第一家点到是踩雷的，蓝蛙。我们那天晚上在那边吃<对>吃晚餐，是，然后点到了之后不好喝，后来我又跟他一起约着出去吃饭，他又点了斑斓拿铁，但是是换了一个商家，我当时就说你上一回喝不是说这个不好喝，超难喝吗？他说又不是同一家，然后点来了又不好喝，<笑><笑>就是给自己机
1: 会，给生活机会，只要你内心不觉得不开心，就不是踩雷，对吧
0: ？是是是，所以他真的是踩雷很欢喜。接下来说瑞幸了啊，就然后瑞幸上了这款新饮料呢，我还是一如往常的会问 r e o 你要不要试一下，然后 r e o 说要，那我说好，他说准备好了踩雷了，结果送到一喝非常好喝，是的，我们最近在店里面会喝瑞幸呢，也有一个
1: 原因是因为送瑞幸的那个快递小哥。他跟我们同姓，对，而且他是一个腼腆的小男生，是第一次来找不到我们店，后面过来送呢。有一次他推门进来了，半天没有响动，是。我出去拿咖啡，发现他在逛我们的店，我在<笑>看我们的蜡烛，在问我们的产品，跟他进行一些交流，发现是很有意思的一个小哥哥。后来就觉得
0: 点个外卖可以跟他交流一下，也是一件很开心的事情。是的，感觉他每次我们上班的时候过来，他会说：“诶，我昨天路过你们店，你们就不在。
1: ”对啊，他说你们好久没开业了。是我说开的，我指着样样都好，旁边的营业时间，我说十二点到下午五点。他说：“哦，
0: <笑><笑>你又会发现有很多人来来回回，其实都会关注你。对，像
1: 老朋友一样，是是是，特别亲切，就很喜欢点瑞幸。
0: 然后 r e a 那天是抱着踩雷的心情喝的，结果是超出预期的好喝。
1: 对我说这里面有茶味，那种茶味呢跟牛奶混合的特别好。我喝下去的时候，一开始是有一点茶香，喝到后面又留一点咖啡的醇香，我觉得特别好。
0: ”我是很在乎这个东西喝完之后，在你嘴里会留下什么，因为有一些奶，或者是呃，像一些厚乳拿铁之类的，那个奶味到口腔最后会转成一种酸味，一种。其他的味道会非常不舒服，甜齁齁的味道，像那个糖啊，是就是你喝完了以后，它附在了你的
1: 喉咙上的那种感觉。对对对，有种粘着感。是。像我觉得生烙拿铁是蛮好喝的，但是它喝完就会带着那种粘着感，对,对，对。让我觉得不是很干净。然后这款啊，感觉在打广告一样。然后这款碧螺春呢就会好一点，因为它有茶过来稍微中和了一下，就会平衡一点。是，然后那天喝到那一杯就还蛮惊喜的，就难得不踩雷。
0: 结果喝完了呢，那我想第二天是新品嘛，一般都有季节性。我说那我们最近想喝的时候就多喝一下好了。结果我们岛上唯一的一家瑞幸呢是在海洋大学里面的，它断货了。对，整个春季新品全部都售罄。昨天想点的时候，瑞欧就说啊没有啊啊，那算了吧。
1: 然后陈就特别好心的跟我说：“那我泡一杯给你喝。”
0: 结果呢，也没有做出瑞幸的口味啊，还是瑞幸厉害。今天一早我就想 r i o 能够喝上这个咖啡，所以我其实很早就在关注他们有没有了。<笑>我在我早上八点醒来的时候，我就点开他们那个外卖，我发现他要九点才开始送。八点的时候呢，碧螺春拿铁还是没有的。我想九点有可能会有，等到九点多发现还是没有，我就想那等会儿再看嘛。后来 Rio 一个人在那边说。嗯，他们今天还是没有补货
1: 。是的，我记得昨天我在说起这件事的时候，曾跟我说，有可能是因为是新品，所以他们的区经理或者店长预估的物料不准确，他们以为没什么人会喝的，然后就订少了。明天可能就会订多了。我想吧，你毕竟也是星巴克出来的，<笑>所以你说的话是非常具有参考分量的。如果说那么早售罄，第二天肯定会补货的，结果并没有。
0: 但是我内心又特别想喝。然后我们就想了另一个方案，岛外面呢，大概距离我们四公里左右，还有其他的瑞星是有的，是在一个商场，那个商场叫凯虹。然后 Rio 呢就跟我说，嗯，他把我带去店里，我点完单之后他去取。
1: 对，因为我们要出这个无人小岛的话，到外面就会担心有交警嘛。如果有交警的话呢，我们的小驴又不能载人，就会给他们。工作带来麻烦，所以呢，我就觉得就把层留在这里好了
0: 。我就一个人在店里 ，Rio 就去取咖啡。我大概计算一下什么时候取嘛，然后就去了
1: 。然后我也很久没有一个人开小驴了
0: ，后面座位
1: 空落落的也是比较罕见的。然后出岛的话是要跨过一座跨海大桥的，那座桥你可能要开个好几分钟。当时在听印光法师的一个讲座，然后一边听他的开示，旁边有风。然后有阳光，周围有海有山，那个风还暖暖的，有一种被滋养的感觉。因为我没有带 AirPods 出门嘛，没想到自己会戴耳机听东西。我当时为了听这个音频呢，就想了一个特别土的办法，因为我们衬衫的左边是有一个上口袋的，我就把手机的扬声器朝上放在了那里，然后一路这样开过去，声音调到最大，但因为是一个 YouTube 的视频。所以它的声音还是总体音量比较小，旁边如果有一辆汽车或者卡车开过去，你就会听不见。所以它的开式呢，就是一段有一段没有，我大概自己再用脑子把它拼凑在一起，但是不会影响到我的心情。再往前开一点呢，有一辆洒水车开在前面，洒水车都比较慢嘛，它那个水滋出来、啊、就刚刚好把我们电动车这整条道。变成了一个水帘洞，我这边就有分两派，一派的开电动车，比如说外卖骑手，他们着急就会直接穿过水帘洞就过去了。有一些人也会跟我一起在这边。排队，然后当时我看到旁边那些人的脸上的表情，有一些是会觉得为什么偏偏这个时候有个洒水车，有一些人就会觉得，哎呀，就
0: 是等一下就等一下了
1: 。对，每个人的状态不一样，但是洒水车洒水就是一件平常的事情。那今天就是有可能会发生，有可能不会发生。那你用什么样的心态来面对这件事情是很重要的。当时我很感慨的是，我居然内心一点。抱怨心都没有，一点点都没有。当时还是非常非常欢喜，不管是这个开市听不听得到都欢喜，洒水车有没有在都欢喜，开到前面去交警有没有在都很欢喜。到了商场那边第一次去找不到瑞幸，我绕了好几圈都找不到他。找了很久以后，发现最终找到他就在我到的那个起点，我也还是很欢喜。然后一直到我走进去柜台拿咖啡的时候，发现那家瑞幸的一共三个工作人员，打包的是一个小姐姐，她很不开心，非常不开心。我过去的时候看到她的那个表情。我其实内心是还蛮觉得蛮遗憾的，就是今天他有一个属于自己的时间，即使他是在工作，但是这个生命是他自己在活嘛，嗯，所以我其实蛮想他开心一点的。我当时接过来的时候，我也是用非常非常感激的语气跟他说谢谢。我想帮他调个屏，但是没有成功，就是他没有接收我的信息，管自己继续做其他的事情了，然后我就回来了。当时取货来回差不多要40分钟，我感觉我自己像一个快递小哥。你好像也感受到了那种外送员他们的这种工作的辛劳吧？嗯，我觉得有些事情我们嘴上说说，我觉得快递员，我觉得外卖小哥是很辛苦的。跟你自己真的
0: 有做过是？有做
1: 过是不一样的感受。嗯、你用你的肉体再经历一次，跟你用脑子去想象，真的是不一样。就像你想着冥想会有一个很静心的体验，跟你真的坐下来冥想以后，你感受到那个静心的体验，这是两种不同的事情。就当你经历过以后，这个事情在你的心里留下的痕迹的印痕是不一样的
0: 。是的，这样会让我们下一次看到。给我们送外卖的小哥的时候，多了一份体验
1: ，是真的多了一份体验，所以我也觉得会更加的感激他们做的这些事情。是是，
0: 他们不分天气，只要是今天还在安全的范围内，都是会给我们服务的
1: 。哦，而且他们很辛苦，但是我见到的大部分的快递员小哥或者外卖员小哥，他们都没有把这份辛苦转化成一种压力给我们。是的，他们每次见到我们的时候，都是怀着一种开心。
0: 嗯，对我以前在杭州比较少叫外卖，是来了舟山之后，可能跟外卖小哥接触会略多一些。有时候买点菜啊什么的，真的是有这样的体验。像他们有时候会，呃，明明把菜放门口了，一定会再打一个电话给你，跟你说菜在门口哦。我说好，嗯，像我叫本地的一个菜场的菜，他送到了之后是会有专门的人，还会问你你希不希望我放在门口，还是想我帮你放在门岗？但其实他人已经在我们家门口了。所以你会发现他们很耐心，就没有说你怎么这么晚才接电话？你看我在门口等了你好久，因为有一天早上是我在睡觉，他打给我，我说嗯，谢谢你啊，再见，挂掉了。结果过了两分钟，电话又响了，我接起来，他说。那我是要给你放门口嘛，<笑>我才想到我前面太困了，我忘记跟他说你放门口就好了，所以是很感动的，他没有来责怪你或责备我说我浪费了他的时间，
1: 所以这一份最日常你能接触到的一份付出，其实他也不是理所当然。
0: 是啊，其实你刚才在说瑞幸那个小姐姐做咖啡，你跟她说谢谢的时候，她没有接收到那一份感激，那一份爱。很多时候我们在工作日常的事情当中都会的，就当我们被事情包围的时候，被问题包围，被情绪包围的时候，你好像会看不见很多东西。我相信有很多人去他店里面取货，像我们这样跟他说谢谢的人是不少的，
2: 嗯
0: ，但是他是不是真的听见了这一份谢谢？是的，是的，或者我下次应该以一个更加高调的方式跟他说谢谢。下一次你可以问他说你不开心吗？对我下一次可能可以给他唱首歌。<笑>我忘记我在哪里吃东西的时候去结账，看到有一个小姐姐好像也是特别不开心。我当时不知道为什么，我就突然问他，我说你今天很不开心吗？
1: 是是是，我学到了。我觉得我可以做的更多。我其实今天可以跟他有更多的交流，但是我嗯没有好好把握这个机会，是因为有一个人在我面前，然后我觉知到了他的情绪，我也有能力去做更多的事情，但是我没有
0: 做。也有可能你做了，他翻你一个白眼，<笑>但是也没有关系啊。是是，嗯、想跟你分享的是，上一次我跟那个小姐姐说，我说你看起来很不开心，然后她突然很诧异的看了我一眼。其实。他很诧异的看我一眼，是，他好像在自己的世界很久了。就我说的这句话，可能正好叫醒了他，对，好像给了他一个连接回这个世界的通道。对，因为他感觉是没有人 care 他，他现在就在做一份非常无聊的工作，又很忙，又要结账，要做很多很多的事情，他真的很累。但他的这份累，没有任何人去关心他。他说：“你现在是不是累了？”他可能也不是说我要休息，就像我们在上班的时候在加班。你有时候真的是很累，你想要的可能有时候只是一个问候。是的，有时候你可能没有
1: 想要，但是别人给了也会有完全不一样的感受。对对对。因为你说这个，我是非常的感同身受的。就像以前我们在 Apple 工作的时候，尤其是晚上的时候，可能晚班只有一个人或者两个人，嗯、但是还会剩非常多可能迟到的，然后在等待的，本来就约好的前面有没处理完的 case。通通围绕着你的那种感觉，还有之前我们有一些电池更换计划的时候，我记得那时候高峰我一天能接六十几个 case， 你就是整个人埋到工作里了，你是没有心力照顾自己的情绪的，是因为你太忙了。所以当那个时候，如果说有一个顾客他突然跟我说了一句很温暖的话，他说我看见你们很忙很辛苦，真的是很谢谢你的时候，我是那个时候才回过神来。好像被他拉
0: 了一把，对，那个时候你就会觉得你的世界有光照进来了，特别感动，突然醒悟的感觉就是，哦，对我刚才一晃神，我前面在干嘛？你根本不知道在干嘛，像一个机器一样。是是，那个时候真的就像你自己把自
1: 己给忘记掉了，是是。然后你没有希望别人帮助你，你也没有期望别人给到你这样的感同身受或者这样的问候，但是别人给了就很珍贵啊
0: ，非常非常珍贵。所以。我们下一次如果再遇到这样的情况，我们会试一下
1: 。对对对对，下一次试一下，然后再告诉大家有没有被翻白
0: 眼。<笑>然后 RO 在那边跟我发了两句语音，一句就说自己很有意思，明明那个地方很好找，就在起点的地方，结果绕了一大圈才找到。他说这就像我们的人生，但是我印象很深刻的是。你在说这些话的时候很开心，觉得自己超好笑。是来来回
1: 回那个商场，我走了三四遍，百度地图的定位也不准。到微信自己的 app 上去搜它的定位，然后也没有找到，因为地图指引总是商场嘛，它没有办法正确的告诉你它真正的位置在哪里。就内外找了好几圈，
0: 然后又回来之后，第一句话就说：“我今天体验了一下外卖小哥的感受，跟我分享了前面的这一段。我们坐下来喝咖啡的时候呢，当时我们在看群里的一些消息，然后我喝了一口美式，我说：‘哎，这美式还是挺好的，因为我好久没有喝冰美式了，一直在喝热美式。’”然后 Rio 那杯咖啡呢？他喝了一口递给我，我喝的第一口我没有喝出来是碧螺春拿铁。我当时想了一下，说，哎，怎么回事啊？是不是拿错了？我就看了一下标签，发现标签是对的。然后我还搅和了一下，过了一会儿我又喝了一口，哎，我发现口味跟那天是完全不一样的，因为那个辨识度太高了，茶香。这杯没有 ，Rio 也说，哎，他也觉得这个茶味很淡。我说，其实像这种标准化饮料的咖啡，你要做的难喝是很难的，因为所有的东西都是定量嘛，咖啡是定量的，你牛奶的量是定量的，很多东西都是有刻度的，糖浆应该要挤胖，或者甚至现在都是有自动糖浆机的，你一个东西想要把它做难喝，是真的还是有一定难度的，就要自我发挥。但是可能那些同事那些人他在工作的时候，他也是无意识的，因为他不开心啊。他关闭了自己跟外界的通道，所以我们是很机械式的、很麻木的在做一些事情。一个饮料它标不标准，对我来说不重要，因为我现在的情绪也没有被照顾到，所以很多时候会体现在这些做出来的东西上面。一模一样的事情，还有一家瑞幸，是我们上一次摆地摊的时候去的那一家瑞幸，就在我们上次说的素食餐厅附近，大概也是隔一条街的样子。那里面的店员非常开心，是他们一边聊天，然后一边互相照顾，就跟我们在苍南
1: 火车站的时候喝到的那杯竹叶茶是一样的。他们好开心，然后你拿过来那个饮料，饮料好像也变开心了
0: 。对你看到这样氛围的时候，你就很愿意坐在这里喝他们做出来的东西。其实现在我们出去买饮料都不用一定固定说我要喝 A 品牌或 B 品牌，你走进一家店，大概看一下那些。会做你这些吃的喝的东西的人，他们的情绪是怎么样的，你就知道你会喝到什么样的东西
1: 。是啊，那天在市集旁边的时候，还有两家板栗店，当时曾要去买板栗，他就跟我说他是怎么选择自己去哪一家买板栗的。
0: 第一家呢是新开的板栗店，这个板栗店看上去装修非常的干净，也比较年轻，他们门口放着板栗车，上面有很大的横幅，就是新店开张。满二十块送五块，然后就是板栗好吃之类的一些标语吧。路过的时候呢，朋友就问我：“哎，这边有一家板栗店，你要不要去试一下？”我看了一下，我说：“我想去试一下车站旁边的那一家。车站旁边的那一家板栗店呢，是没有什么装修的。大家可以想象，就一间房子里面，可能粉刷也是以前的吧，很多年了。就放着两个炒板栗的机器，然后一个卖板栗的车，就这样子。三个人，全家人都在了，爸爸妈妈跟一个儿子。”大家在那边，爸爸炒板栗，妈妈称板栗或卖板栗，儿子帮忙，就这么一个结构。他那边的板栗价格呢？是二十五块钱一斤，一斤起卖。如果按照价格来说呢，我可能更愿意去新店，因为新店只要二十块，他送五块，是不是超划算？老店呢，他还要再贵一点。但是其实我路过的时候，我说我不想尝试新店呢，是因为我发现他们没有把注意力放在东西身上。那个男生他在门口炒板栗的时候，其实他是担心生意的，他一直在。看顾客门口有没有顾客要进来，我跟他做了一个眼神接触，我都有一点慌张。对，就是那种非常渴望有人去消费，因为这家店是他开的，就那种感觉。然后他里面还有一个女生，也是营业员，在那边给顾客称东西，所有的关注度都在顾客身上，就有一点像你进一个炒货店称东西，那个人会帮你称，他会一直看着你，你们就跟着你，压力很大，不是特别希望去体验这样的消费。到了车站旁边那家老板力店呢，我就看到那个叔叔炒板栗，他的眼里只有板栗。他每一次的流程都是这样的：板栗放进去，墙上会有个计时器 timer， 他会记一下是多久。然后他不仅仅会记那个计时器，他在这个过程当中还会把板栗拿出来看板栗是到什么状态了，然后他会再把板栗扔进去，他不会管他。老婆这边会有多少的人在称板栗，或者忙不忙？他也不会管他儿子是不是去接电话了。他所有的世界就是两台板栗机跟板栗，板栗好了他就拿出来给他老婆。他老婆呢是全心全意在称板栗，就会照顾我们这一些人，然后怎么样排队，谁先谁后，也不会。说板栗要没有了，跟她老公说你炒快一点。他们之间是不讲话的。她儿子那个时候本来是在外面打电话的，她打完电话回来之后也没有跟他们之间有交流，但是很快会去帮忙。她知道她妈妈忙了就去帮妈妈，看到她爸爸忙了就去帮爸爸。然后我在看到他们这样的一种场景的时候，我就很确定我要买这一家的板栗
1: 。我觉得你做选择其实非常非常的简单、快速、直接、明了。是啊，因为这家店的板栗有被照顾的。
0: 对，因为每一个人的能量都是内收的，他们其实很简单。为什么要剩二十五块钱一斤，买一斤起是一个门槛，就这一斤就是他们最小成本，所以他需要有一斤起卖。那我就买一斤，他们的板栗也是我迄今为止吃到过的炒板栗里面最好吃的。我是一个非常非常热爱吃板栗的人，只要是看到板栗店，我都会去买。是的，而且现在其实不算是板栗的季节，一般板栗是在秋季。我有自己喜欢吃的板栗，叫锥栗，尖尖的那种，因为锥栗特别香甜。然后像他们现在在炒的那种板栗，一般不是我的优选。大多数情况下，我买到的不一定好吃。那一天买回家了，我还跟瑞欧说：“我说这家板栗店实在是太好吃了，我觉得就是终身要回购的那种。”对对对，就像我们前面聊的，不管是瑞幸的咖啡也好，送外卖的小哥也好，还是这些小的手做小
1: 店家也好，其实他们每一个人身上散发出来的这种能量场，或者像李欣老师说的，每个人有自己的信息包，而这个信息包其实我们是可以感受到的。是你只要通过这个人，你大概就可以知道他的产品是什么样的，他炒出来的板栗好不好吃，他做出来的咖啡用不用心，他做出来的手工皂怎么样，那他的画会携带什么样的能量？我觉得一切变得好简单，好简单
0: ，特别特别简单。就像我们现在看书或者是听音频，我只要去看那个人就可以了。听歌也是这样子
1: 。是的，所以我今天还跟曾说，过一个。非常大的改变就是在这里。我之前播客应该也有说过，就是我以前歌和歌手、书和作者、画和画家，很多时候我是分离的。我有时候会去看他们的一些自传或者一些生平的记录，但这不会让我把他和他的作品产生多大的联系嘛。嗯，我觉得一个歌手，我不需要了解他的任何关于他生活的事情，我只要通过听他的歌，我就能感受到我喜不喜欢这个歌了。最开始的转变其实是在一个我很喜欢的艺术家叫杜尚嘛，之前我跟你介绍过，是对，他就是把自己的一生当成了一个艺术品在活。我那个时候才开始慢慢意识到，艺术并不是一件作品，其实艺术就是你的生活本身，你的每一个举动，你做的每一件事情上面。他其实的那种对待艺术的态度是给了我很大影响的，但是我没有把它迁移到其他的方面，我还是把它放在看待艺术这件事情上面。以及一直到现在，我们开始灵性成长了以后，我好像才能真正意识到一个人他的信息场的价值的重要性在哪里。所以我很感慨，我说如果有一个人他写了一本书，不管这本书的道理写的多么正确。但如果说今天这个人，你发现他做出了一些非常不得当的事情，或者一些伤天害理的事情，
0: 或者说其实他的生活跟他的书是脱离的，就是书是书，我是我，两个东西是不同的。
1: 或者他的行为体现出来的价值跟书是不一样的。当这个时候的话，不管这个书写的是多么的正确，多么的跟我的价值观相近，但是这个书本身它其实是一些没有力量的信息，它只是一些道理，但它并不携带背后的那股能量。嗯。也有携带能量，嗯、我觉得、嗯，我觉得并不携带我以为的那股能量。是，就像我们最近在木星记》修行上面放了一版虚云老和尚的诵的楞严咒，当你去听这个念诵的时候，你真的会有一股被吸进去的能量感。就像我之前找心经，其实念诵心经或者观世音名号。或者楞严咒的音频是非常非常多的，嗯，你去网易云音乐上，如果你去搜《波若波罗蜜心经》那个列表，你可以刷很久。我真的有一天就一首一首去听，因为我想找到一首我可以反复听的，但是一直都找不到。然后楞严咒也是，我看到他是虚云老和尚，因为之前我看过他的书嘛，对他是非常的敬仰的，也是非常感恩的。然后。有一种天然的信任感，而那种信任感就是他之前他的生活他的文字带给我的嘛
0: 。是，然后 Rio 那一天就把这个楞严咒放给我听了。我刚开始听我就说不一样。我在冥想当中听的咒也不少，比如说之前的 Tina 我很喜欢，然后我有时候会听他的，但是我一直想找一些频次更快一点的咒没有找到。结果那天 Rio 发给我，我一听。第一呢，就是那个频率来的非常快，我很快能够感受到那种，比如说像头部很紧、非常麻麻的感觉，然后很快就能静心，你马上会跟随着他念咒的频率就静下来了，还没有到说我要呼吸、我要调整一下，你就已经沉入了，所以我觉得。它是非常能量强大的一个论言者，是
1: 啊，所以很多音频，比如说我们会听杨宁老师的开示，听杨定一博士的音频，但如果同样的内容，你换一个人过来朗读，不一样，因为杨宁老师就有我听了，你的感觉是落差很大的，特别大，就像得道上有一些老师，他们不是自己讲课，会让专门的一些播音员过来帮他们录制的。中间就是会缺失一点东西，我以前不知道缺失的是什么。是啊，这
0: 个我之前就问过你啊，我说他们都是主播音，我听 A 跟听 B 感觉差不多。我一直以前在得到上面感觉特别困惑的就在这里
1: ，我以前其实并不觉得这是个问题。我觉得反而是有一些老师，他们带点口音，普通话不标准。就像之前陈海贤，他不是有在得到上有一个心理学的课程嘛，他的口音就特别明显嘛。我那个时候还会执着在意这些东西，我就觉得他要是能够用播音就
0: 好了，嗯，比较干净纯粹，因为你想听的是他的内容。其实是那个时候的，你觉得是他讲或别人讲没多大关系，而且别人讲普通话标准。字正腔圆，情绪还比较稳定。你能专注于听内容，不会说，哎，这里怎么有杂音了？哎，这里怎么有个口音？这个普通话怎么不准
1: 了？是是是，但我现在发现那些获取的知识是停留在脑层面的，所以对这些东西特别在意。
2: 嗯
1: ，因为这是我自己的脑子在接收嘛。是是，但是今天你用心去接收这些东西的时候，真的是不一样。如果说像杨定一老师的书，网上有非常非常多读他书的人，其实我都听不进去。对我也是，我宁愿自己去看书。那只有他讲的音频，即使是车轱辘话，反反复复的听，你就知道他。会这样回答，讲这些东西是没有变的，一直在重复的，但是你就是听得进去。
0: 对啊，而且一段时间不听，我再打开同一个音频，我发现我听到的内容又不一样了。所以这就是一个人他自己说的话，自己表达出来的那种力量、那种能量在里面
1: 。是这一点真的让我感受挺深刻的。嗯，包括我今天在听印光法师的视频的时候。是他在加拿大多伦多佛光山的一个演说，印光法师是星云大师的首席翻译师，大家也可以去看他的视频，非常非常推荐。这个视频的链接我会放在 show notes 里面。她是一个看起来非常年轻的小姑娘，但其实心境是非常成熟的。嗯，讲话是非常的舒服的，频率是非常稳定的。你听了以后，感觉就有一种被充能的感觉，一种春风化雨的感觉。是是，那个音频可能你一开始听也是觉得杂音很多，但是你用心去听的时候，听着听着杂音突然全都不见了。对呀、啊，就是有这种神奇的力量。
0: 等到你在出神的时候，发现诶怎么杂音突然这么重？再回神的时候，哦，其实杂音一直都在，只是你聚
1: 焦在哪里？是，是我发现了，很多时候你能听到杂音，是因为你自己把焦点放过去了。这也是我觉得你用心听跟用脑子听不一样的地方
0: 。如果用脑子听的话，很容易陷在各种各样的外境的东西上，声音啦、背景啦、普通话语调、语速。想不完的这种念头，包括视频的质量很模糊，字幕的字体、字幕的间距，
1: 就是着各种像，是吗？然后另一个我感触特别深的就是，像你刚才说的，可能同一个音频、同一个开示，你自己成长不同，你去听的时候听到的东西也不一样。是，就像我最近重新在听央金拉姆的歌，我自己感觉不一样。我虽然之前。是我推荐央金给陈的，但是我对他的歌除了那首《you you 妈妈又给你》《妈妈又给你》之外，其他的我都不是特别能听得进去。之前曾在店里会单曲循环央金的歌，那个时候我就觉得频率没有特别合得上，就老想换歌。然后昨天我在店里面跟他坐在一起的时候放了央金的歌，我突然感觉好好听啊！
0: <笑>就是缓过神来的时候，我说这首歌是央金的吗？他说是。啊、嗯，我想为什么 r i o 今天会放央金的歌？因为其实我诧异的点在于，你放的那首歌我原来也没有听进去。他有一些频率比较快的歌，我是听不太进去的。曾经的我是喜欢更舒缓一点的
1: 。其实前面听了很多别人的一些音乐跟唱诵了，想找类似这种风格的，然后他就推荐了央金嘛，我就想那就再听一下央金的歌好了。你感觉央金没有变
0: ？是你变了，真的是你自己变了。今天还有一个很有意思的事情，就是你走了之后，我在店里想放歌嘛。我想你昨天放了央金的歌，我想听一下 Tina 的歌。我自认为对于 Tina 的歌是非常熟悉的，因为她的咒我经常听。没有，今天放的两首我都没有听过，因为一首是她在直接的念诵绿度母心咒，又是我想要的那种频率很快的。而且我是到了 Tina 我们收藏的一个专辑，每首歌我都听过。我就随便点了一首，因为那上面很多的名字我是看不懂的。我随便点了一首，嗯，我说 Tina 念这么快的咒啊，我喜欢。然后我就在那边听嘛，第一首结束了，第二首又是这么快的咒。但我也发现，可能以前放过了，我也不知道，我没有听到过，很神奇。是的,是的，是的。而且像原来我可能对于这种频率的歌，我就不一定会听，我会觉得它太快了，我跟不上，然后我就觉得那个不适合我。一模一样的人，其实不同的东西，你在听，感觉是真的完全不同
1: 。有时候这些上师、这些善知识，他们都是非常的敞开的，嗯、他们都是非常无私、毫无保留的把自己所有的能量分享出来。是是。就是看我们能够接收多少。就像他给了一个大学教材，我们是幼儿园读一遍是幼儿园的收获，等你到了高中读一遍有高中的收获。等你到了大学，你再读一遍，你才能有大学的收获是一样的
0: 。嗯，但是不变的那个支柱是说，我会一直在去听他们，是会去看这个人。比如说前面说央金，他一直在修行；，比如说像 Tina， 他也一直在修行。对
1: ，比如说像我们去看印光法师，是因为我们也知道他和星云大师的很多故事，以及我们也是非常非常信任星云大师的嘛。
0: 对啊，这样我说再怎么样你也错不到哪里去。你从他的音乐作品也好，或者从他说的话里面也好，你是能听得出来的。
1: 对啊，所以很巧合嘛。我们之前刚创业的时候，在创业手机里面有聊到过。嗯，其实你想有意识的去消费，最简单的就是找到一个。价值观匹配的创始人是,是那个时候，其实完全没有想到说要看能量啊、信息包这方面是想也没想过的。但是现在其实是契合的，对。特别是陈的那个买板栗的例子，我觉得就会让我的生活都变得非常轻松。你去看一个品牌也好，去看一个产品也好，你就去看它的创始人、它主理人他们的理念是什么。是,是,是，就像我们之前说，我去用一个 app 的时候，我去看它的开发者。它的价值观是怎么样的？其实，其实这是一个更直接的方式，其实它是一个成本更小的方式。对、啊，你花一些时间去了解它，但是给到你未来更长期的一个支持。就像曾这次买了一个铁锅回来，拿到铁锅的时候，他说：“哇，你看这个铁锅的饼打磨的那个痕迹，它是手打的那种，然后它的这些木柄都是没有上漆的。
0: ”还有一些，比如说。你清洁过了之后，手会黑，不小心捏到了这个锅柄，就会留下这样的痕迹。但因为锅柄是木的，没有上漆，所以是擦不掉的。有些人可能会介意，对我来说，我看到就很开心，很快乐。还有那些焊接的痕迹，像铁锅跟一个锅身跟锅柄的一个焊接痕迹，我跟 Rio 说啊，这个就是手焊的，就是有经验的人手焊的。因为我叔叔是高级焊工，我也能看得懂他们哪种技术在焊。我说我要的就是这个。对我们俩
1: 拿着那个锅也没有特别规整，但是就觉得好有锅气，两个人都好开心，好激动，就想起上一次在陈的朋友的那个送波疗愈店里面的时候，我们拿着这个手打的送波，在对比了那个商业标准化流程做出来的波的时候，真的能感觉到那种能量的缺失感。是
0: 是，你拿到那个标准品的时候，你就知道你想要的不是这个。我在选这个锅的时候也选了挺久的，然后想换锅是因为家里不粘锅涂层脱了，我想换成铁锅方便一点，以后也不用换锅。想选一款手打的锅呢，你去看广告真的蛮难的。比如说国内有一些品牌专门做手打锅，上面页面上都是那些老师傅一个一个敲锅，但很难的是，你看有一些人会说有很多仿冒的，可能同一款锅的价格也非常的参差。一般来说，当事情这么复杂的时候呢，我就会放下。直到有一天，我打开淘宝，看到了这个品牌是一个香港的手打锅的品牌。那个店主呢是一个代购，他就拍了一下那家店。当他拍了那个店门的时候，我就说：“哦，我就要买它。”然后我就拿起尺去厨房量了一下现在锅是多大，我要买多大，就选了一下要不要他帮我开锅，非常非常简单。可能整体购物加上测量，可能花了十分钟，我就已经买完了。是什么让我变得这么简单？就是一样的，跟板栗是一样的。我只是看了那家店，在拍照片的时候，我感觉到了那家店是一家做手工锅的店，然后里面的人用很传统的方式，他们没有用一些 POS 收银机，他们还沿袭着老年人就是会手写发货单这样的方式。这就是我想要找的那一家店。像我现在如果去其他的地方买东西，我都不用看产品。我其实不是特别 care 今天这个包装里面的这个东西是有多精致，或者今天这个包装是有多新奇。可能很打动我的包装反而是质朴的、嗯、最普通的、最朴素的，里面的东西这个时候反而会让我觉得闪闪发光。然后我想买一个东西的时候，我永远会抬头看里面的人，他们是怎么样的？他们待在这个环境里是。快乐的吗？是开心的吗？是幸福的吗？如果是，那他们的东西就是一样的场域。那我去买那个东西是不会错的。如果我今天想吃面包，我不不在乎成分，因为其实大街小巷大家在做面包都差不多。那我只要抬头去看一下哪家店的工作人员是开心的，就像我们岛上那家东哥面包店，每次他们一起出来收货的时候拉面粉都会非常快乐，说笑。这样的面包我就很愿意去吃，对，这个时候你就不担心里面到底加多少糖
1: ，因为都很开心很快乐
0: 。对啊，因为我今天想要出去吃面包，其实我知道在外面很难找到我希望有的那样的配方。那我在吃的是什么？其实我吃的也有包含了这一份快乐、这一份能量、这一份情绪，那我就去选择这个就好了。我们很容易着眼于商品本身，就这个包装要很漂亮。但其实你想，很多时候快递收到了之后，有多少漂亮的盒子你是留下来的？又有多少你其实最终留下来了之后，你并没有好好的去使用它？等到一年到了，你说。啊，有这么多杂物，还是清出去了
1: 。对啊，就像我们的喷雾，之前说五个样样都好，要不要给他来一个礼盒礼盒套装，这样显得像一个商品的样子。是是，但是曾很快就说你你做这样的礼一个礼盒，嗯、大家收到了以后，这个盒子还是扔掉了
0: 。是，我觉得有时候大家想要盒子，比如说我想要送人，就是你很想要一个比较好一点的包装，让朋友看到你的一份心意。但其实对我来说，我可能会想说，要这个盒子干什么？这份心意是不是只能够用这个包装来承载？表达的方式有很多，就像我们可能用最简单的布、最简单的纸，我们包装只会用很简单的雪梨纸。普通的蜂窝纸再加上布袋，我有时候我们会有一些纸袋，还有麻绳，就用这些简单的组合，可以给大家一个非常简单清爽的体验。我是觉得有一些东西，如果大家用得上就留下来，如果用不上就可以做其他的用途或者扔掉，这些都是可以被地球母亲吸收的，它也可以再生，没有问题。大家的拆包体验也会比较好。然后我其实是站在自己的角度去想说。我今天有一个很漂亮的礼盒，然后这个礼盒拿回来了之后，我想扔，我又舍不得扔。做这个盒子其实又比较浪费材料，你总是要用纸浆嘛，你或者是要用木盒子，会觉得说怎么样简单，可能怎么样会更舒服。对
1: ，所以我说，不管我们出什么样的套装，都要我们木星记的布袋子就很好
0: 。对，重要的是这份心意。其实很多时候买东西送朋友。不一定是产品表达了你的心意。你今天买一千块钱的东西或者两千块，这只是在目前的流通货币上的一种价值。是的，真正的价值其实还是在你发心。对
1: 你到底为什么要买这款产品？然后你想给你的朋友带去什么
0: ？是啊，就这个是最贵的
1: 。对，在这里我就想起一件特别感动的事情。嗯，我们有一个听友有一次加我说他想买一样东西送给他的朋友。其实他朋友最近呃可能比较焦虑，不知道有没有店里什么合适他的。当时曾第一个冒出来说送玉言啊，就觉得如果你一直都处于这种比较紧张的状态，对，其实你泡脚是一个能够让你有一点点时间跟自己相处，或者至少说有一个理由让你不得不和自己相处，然后又可以在晚上的时候帮你和一下你的状态。
0: 是因为泡脚本身从温度来说，大部分集中在你的脚，其实你是自然而然的能量跟注意力总是有一点会往下回收的。
1: 对啊，然后曾还写了一个关于泡脚的冥想的一个小小的诗，我们今天贴到墙上，了，然后就给他推荐了这个，他就买了一份给他的朋友，然后他又给自己买了一份洗头皂。当时呢，曾就刚好在做这个预言的小包装，我们就放了一个单包的跟他朋友一样的预言。送给了他。我们当时想呢，那他就可以跟他的朋友有一样的泡脚的味道跟
0: 体验了。是我在想的是，比如说我买了一罐浴盐送给 Real， 然后 Real 会泡，但我不一定会给自己买，因为我感觉我现在暂时用不上，我可能就没有。然后 Real 泡了之后会跟我说：“哇，这个香味很好闻，我好喜欢。”但因为我没有闻到嘛，所以其实我们在聊的时候，我会觉得：“哦，那你喜欢就很好，就是是这一层的一个链接。”但我当时想做的是，如果层也有机会去试用到这款浴盐的话，如果我在说起的时候，我就会说：哦，对对对对对，这里面有什么什么味道，我很喜欢。就像我们一开始聊的，你真正
1: 去送过外卖和你觉得送外卖很辛苦是两件事。嗯，就你真正泡过这个浴盐，闻过它的味道，跟你朋友说这个味道很好闻，你想象一下，确实是两个完全不一样的体验。对，然后神奇的就是它真的像我们想象这样的去做了。他还给这个行为取了一个名字，叫“云泡脚”，特别有意思，特别可爱。这种交互就是让你感觉有真的在流动这股能量。它就是一罐小小的浴盐，它没有上千块，没有很厉害的礼盒包装，但是它就可以。很完整的把你的心意传递过去，是是。是然后他后面跟我说，他朋友很喜欢，然后状态也恢复了很多，还会主动约他周末一起出去玩。我就觉得好好开心。也许不是这个产品真的带来多少东西，嗯、而是他想给朋友表达的那个陪伴、那种关爱，真的让他朋友愿意再次打开自己的心，是有这种被感动到的感觉。就木星季永远是一个爱的中转站
0: ，是是一个流动的。很多时候，产品就是一个纽带。其实不是连接我们跟用户，而是比如说你朋友跟朋友之间的一个连接
1: 。对，然后这个故事还有个很有意思的后续，就是后来又过了两天，我看到他又下了两罐泡脚浴盐，一罐送给了自己，另一罐送给了另一个朋友。他说另一个朋友最近嘛也有点焦虑，想约他一起云泡脚，然后两。段预言都到了以后，他们就会约了一起，同个时间一起泡脚，然后一起聊天。我觉得是一个很，我觉得是一个
0: 很治愈的画面
1: 。对，你想一想都觉得是一个很温馨的场景
0: ，很幸福啊！我们约好九点一起泡脚，然后我在这里泡，你在那里泡，我们可能一起语音聊天，可能一起视频，可能一起文字。但是此刻我们在不同的地方做着一样的事情，闻着一样的气味
1: 。对对对，我觉得我的产品下单的页面就不应该写是一罐预言，应该写送给朋友一起云泡脚。嗯，就感觉是很有爱
0: 了。好多时候，其实产品的用法都是大家启发到我们的，我也是一直被大家所感动到
1: 。像我在说喷雾能怎么用的时候，都是想把心里说的那些截图直接发给大家。别人问起我，对
0: 对对，就是像新品那样用就好。<笑>好多时候产品说明都不用多讲，我感觉大家收到了好像自己会用，对自己会跟产品产生一种链接。是是是，所以他们想到你们这里去的时候就是会去的。那可以在这里
1: 再说一下我们喷雾的一个小小的说明。嗯，就你刚才在讲到那个手柄抹黑了以后，然后一般人是会介意的，但是你拿到了，你觉得哇，好有手做的感觉的时候。我就想到了一个关于我们产品的例子，想插播在这里，就是我们的这些听友们，他们会因为跟我们的链接去购买我们的产品，去感受我们的产品。就像精油喷雾在市集上的时候是没有人能够明白这是一个什么东西，但是在我们的店里是卖的非常好的。最新的那一套五瓶。元觉、乐武、静，都是曾在某一天及时流出来的一些名字跟配方嘛
0: ？对，其实这个制作的故事没有跟大家讲，就是我只是在那边非常专注的做，很多时候做完一款之后，我就知道这个叫乐，我会跟 real 说这个乐，我需要它是繁体的。然后这个觉我要是繁体的，有一些是简体的。然后瑞瑞就会对我当时的状态非常的惊讶，对，很像你冥想时候的状态。是，因为平常你都是说，哎呀，这个叫什么呢
1: ？想不好，你来想吧。你只有在被催眠或者冥想的状态的时候，你才会说这个就叫乐，而且它要繁体，就这种特别呃霸气的时候是很难在人身上见到的。<笑>所以每当他这样了，我就会就是双手放下，好的好的，老板就照办照办。但我也很喜欢你的这一套，因为用单个字是我以前没想到的。我一直想给它取一些，呃、嗯、四个字、三个字的那种特别庸常的名字，但你用一个字，我觉得又简单又有力量。回头再来看也是非常非常喜欢的一个灵感。然后这个套装做出来以后呢，大家就买很多支持我们嘛。然后它应该也已经到大家身边了。还有一些人会在群里说：“我买了镜’，另一个人也买了镜，可以隔空去喷一下。”就有一种感觉，味道在不同的人之间产生了交互的感觉。嗯，但重点不是要讲这个，重点呢是前两天有一个群友 0126， 他买了喷雾之后呢，他就拍了很多照片发给我，说超漂亮，收到超喜欢。然后我仔细看那个照片，我就发现上面的标签都糊了，就可以看到是有喷雾，可能有在运输过程中漏出来了以后。滴到了那个标签上，然后把标签给弄糊了，又干了的那种痕迹。但是他从头到尾没有再跟我说这件事，一直在感
0: 谢我们的产品。是是是，我当时看到了之后，作为产品总监，我说这标签糊了是漏了吧？你赶紧跟他道歉。露露说，可是0一二六完全没有提这件事情，他兴奋的很，他说一直很开心很快乐。我说你再给我看一下，然后露露又把图片给我，我说这真漏了呀，我说怎么寄过去漏了呢？对，陈就跟我说，你一定要去感
1: 谢他的包容，是要告诉他这件事情，要告诉他我们注意到了这件事情，并且要想我们能做什么，比如说漏了多少是什么情况，我们能怎么去再补充给他。我想人家不介意是一回事啊，我们看见了要怎么做也是另外一回事。是是，是所以我就非常乖的发给零幺二六，然后更意外的呢是零幺二六跟我说，他觉得我们的产品都是完美的
0: 。<笑>我当时听到了，我觉得。又温暖又真的有充满了感激，我觉得大家实在是好包容。然后我也跟他说
1: ，特别特别感谢他嘛，我们也会想办法看怎么样让这个产品能够在运输过程中尽量减少这种损失，去看看包装上能有什么样的改进。然后他跟我说，他内心能想到的是什么？他内心想到的是，如果我们能有这样的改进，那么喷雾他们会更开心。嗯，我当时真的特别特别感动
0: ，我心都被他感化了。我就觉得自己，哎，要做的事情还很多
1: 。他不仅仅真正去理解我们说的关于不完美，而且他都开始关心我们的产品了
0: 。是是是
1: ，这比关心我还让我觉得感动。是是是，所以也要在这里很感谢大家。以前别人总说要去教育用户，我发现一直
0: 是我们的用户在教育我们。是是是是，是真的是这个样子。然后同时我也想在这里说，如果大家收到了喷雾或产品有任何问题，跟 Real 反馈就好，因为大家加的都是 Real
1: 。<笑><笑>是是是，嗯、我们是这个产品的第一个使用者。是是，但是我们也会有遗漏的地方，或者有不一样的使用场景。嗯、对，嗯、因为我们不需要快递运输过、嗯
0: 。是。这是没有想到的，因为那个喷瓶 Real 一直在用，它随身的喷雾。我当时想说，随身好像没有什么太大的问题，就默认快递也没有问题。寄出去之后呢，大家都有比较包容我们，所以我们不知道这个漏了。应该是我们最近发货，大家也会遇到类似的问题，会有一点漏。反正如果有问题，到时候跟我们反馈。
1: 对，我们也在想有没有其他更合适的瓶子可以替换。是是，嗯
0: 、最近也在选新的包装
1: 。谢谢大家的包容。是是。还有特别感动的事情是，我们在一周年的时候有发了一篇公众号嘛，嗯，回顾了一下我们一周年。当时我理了一些大家发给我的“你眼中的木星记”，自己被自己感动到了
0: 。对，那一天。我就感觉心里面充满了爱，真的是那种满到不行
1: 。就从早到晚一整天，不断的收到感谢、感恩、遇见，然后大家给我们那期播客留的评论，每一条都感动的你很想哭
0: 。然后又收到一些朋友的私信给到瑞 l 告诉我们了一些他们听我们播客背后的故事
1: 。对对对，
0: 觉得内心有一种无比的幸运感，遇到你们
1: 。是的，很多是大家有在讲自己的改变，这个是我特别特别感动的。就像那期播客的第一条留言是李尔留的嘛，他就说他听了四千零九分钟，他自己的改变是他。养成了听播客或者其他学习类音频的习惯，他也会去买书，会去看书，不会再浪费时间去刷视频或者看一些可能没有营养的电视剧。他说，生活有了更多的时间做更多的事情，还留给了家人更多的时间，可以经常问问家里人在干嘛。以前可能一两周都会忘记去一个电话。虽然自己还是不太会冥想，也不太知道怎么去灵性学习，但是能够感觉到生活。变平静了，自己愤怒烦躁的情绪变少了，工作中遇到的冲突也会更愿意用同理心去好好交流跟沟通去理解。希望能够继续发现生活的美好，期待再一步成长的自己。我觉得看到他这留言，其实也很像我们的转变。嗯，我也是在灵性成长以后，有了更多的时间陪家里人，家里人好像也不用太担心我。没时间，以前不知道为什么总觉得自己很忙。
0: 是是，以前好像给家里人是打电话有限时的。对，虽然现在你不一定电话是一定要固定两三天打一个或一周打一个，但是我们想起了就会时时去联系。
1: 对，以前是给自己立了 flag， 比如说我一周要打一个电话，是是像任务一样，也没做到。但现在变得非常自然而然，你从内心就会想，我想跟他聊两句，啊、我想知道他们现在
0: 怎么样。是，比如说像有时候看到好吃的东西，适合家里吃的，就会往家里买一份
1: 。是是是，都变成了非常生活的一件事情。嗯，好像是我本来就应该要做的事情，而不需要你去提醒自己要做，或者设一个 tag 让自己去做
0: 。因为当这些事情流过的时候，家人就会浮现出来，你就会记得哦。这个妈妈喜欢，那我就给妈妈买一份。是啊
1: ，你不用问一个问题，说我怎么样让自己跟家里人联系更频繁，或者我怎么样让自己变得更加关心家里人，而是你自己去关心你自己，然后你自己去灵性成长。这些事情自然而然就去做了，是是。然后还有像杠精，他也说到自己的改变。他说听我们的播客的过去一年，他自己的心境也有很大的变化，会开始感恩身边的桌子、沙发还有食物，会开始观察自己的情绪，开始包容曾经在他眼里那些神棍玄学的东西。听木星记的时候，他的大脑常常都是对对对，我也是这么想的啊，这个观点也太棒了，这样的感受，而且他也很享受。这种平静闲聊的陪伴，他说，也许是第一次听我们的声音，大脑就已经接收到了这种同频。我觉得最开心的是他说的自己生活的这些改变，还有很多其他的群友发过来的，他们听了以后对自己生活产生的改变，对他们和家里人的关系之间产生的改变，他们在工作中怎么看待工作产生的改变，这些是我以前不敢想象到的。是是。也是大家特别好，会回来再告诉我们，把这个能量再流动回来。嗯，好像我们发射出了一些能量，大家接收到了，又会再抛给我们的感觉
0: 。对，所以我们就一直被大家充电。
1: 是啊，真的有被反向充电的感觉。然后今天晚上还收到了一条信息，特别感动，也是一个听友发过来的。他说他发现我们的播客是在急诊等医生的时候，当时他只有一个临时病床，医生又很忙，你又要等待嘛。他说很焦虑的时候，打开小宇宙看到推送了我们的播客，刚好在讲断食，他就觉得。自己要关注健康，那就听一下好了。结果一听，发现诶、哎、还不错，就觉得我们声音很温柔，我们的声音就一直陪伴他，在医院的走廊上。我听到他讲这一幕的时候，我就觉得特别的温暖，特别具象化了。很多听友跟我们说的陪伴，他说他现在已经慢慢开始不害怕面对关系，面对自己。最近在他很烦躁的时候，他会打开木星记；在他很激动的时候，他会打开木星记。但是现在。在他很平静的时候，他也会打开《梦心记》。看到这段话，还有之前另一个说他患了一些眼部疾病的一个听友，他也是可能没有办法看很多的东西，所以去听播客。然后他朋友就给他推荐了《让生命来活你》那一期。他说他觉得很神奇的是，我们的声音和分享的内容可以让他安静下来，可以让他静下来。他有好几次疼痛到崩溃的边缘，都是听着我们播客入睡的。有一种感觉是我们像两个在陪伴他治病的姐姐，可以在他挣扎的时候轻轻拉住他。还有一个波友也说，他在去年经历了他人生中比较黑暗的时期。身体有轻度的抑郁和焦虑，痛苦了很多个月，然后又阳了，就觉得整个人生非常的迷茫，又有很多的慢性病，然后他就觉得不知道怎么让自己能够好起来，有时候觉得自己可能永远不会好了。但是从他听到我们真元一那一期的播客开始，生活就开始有了变化。他说他开始控制他的饮食，身体变得轻松，开始把佛法当成他的航标。他说，他出生以来第一次感受到找到目标是多么的美好。在我们播客的陪伴下，他就少了很多忧郁的痛苦，也更加的向往平静跟安宁。他觉得我们让他看到了两个完整的人，就是完整的世界，幸福就在身边。努力认真的过生活是什么样子？他说，在木星记群里的大家也让他看到了认真努力过生活是什么样子。在同温层感受到温暖，让他觉得无比的感激。他觉得我们让他修行路上不孤单，让他去感受自我，去觉知，去改变，去慈悲。就你看到这些听众的留言，我要读出来，也不是因为觉得我们播客做了多么了不起的事情。我是大家真的
0: 很了不起
1: ，对大家对自己的这种觉知力、改变、行动力、关爱，真的是让我很感动。而且这些分享看到了，总会让我觉得我们好像。一定要更努力，是才配得上大家的这些分享
0: 。是要更勤奋的学习。然后我每次听到大家有病痛或者痛苦，或者有时候大家会说在情绪不太平稳的时候听到了我们的播客，我就跟 RIO 说：“哦，对，我的冥想引导语也要更新了。”我希望就是能够更多的去帮助大家，在某些时刻的时候
1: 。你说这段话，我就想起上一次。有个听友分享说，其他的冥想音频他都不太听得进去，就你的那期冥想引导语，他每次听都觉得特别对接得上，特别喜欢。我说你会再录其他的音频给到大家的。他说没关系，听那一期就够了。他怕你录制起来很辛苦，会很替我们着想
0: 。是是是，是因为大家相互之间心跟心是有联系的，所以听到他们有病痛的时候，我也会有场景感。像我会想起我生病的时候，一个人去看病，当时的我在走廊上面不知道要等多久，医生的态度也不是很好，身体也不是很舒服，有一种孤独感。但我那个时候没有想到我可以听播客。我可能就是焦急的，全神贯注的，在这份焦虑跟等待的情绪当中，就这样度过了。然后医院对我来说留下的是一个孤独的感觉，每次去看医生，一个人觉得又正常又不正常，好像是一个成年人该做的事情。你这么说
1: ，我就想起以前我刚工作，还有我上学、上班的时候。你挤公交车、挤地铁的时候，我都不记得人很多、很拥挤是什么感觉，我只记得耳机里面传来的这个播客聊天的声音是什么感觉。对，就好像以前在杭州坐特别挤的这种 B1 公交车，我只记得我那时候在听道长的声音。道长说他以前打工的时候最幸福了，因为每天上班只是到处去给别人送东西。送东西要坐车坐很久，他就可以在车上看书。他觉得怎么会有这么好的工作？我可以拿着钱看书。我当时只记得这些话语，流到你自己的心里去，一点烦躁焦虑都没有。我们的播客好像也能达到一些这样的陪伴，我就觉得。特别感恩
0: ，是非常感谢我们有这样的机会能够去到大家身边，也真的是很感恩大家回过头来告诉我们这些故事，启发到我。经常是大家给我的灵感，就像前面说的精油喷雾，很多时候大家跟我说的话。大家传递过来的感觉、情绪，当我在做的时候，我想着这些是要去大家身边的，那灵感就自然而然出来了。是是是，这是一个大家共创的一款产品的灵感。其实每一个东西都是，包括像我在录前一次冥想音频的时候，我想到的也是大家。其实我前段时间就想录，但我在想能不能有可能能够让音频质量变得更好一些，然后让一些对音质也有要求的。多有也能够试着听一下，是想在我这边能不能有可能再做一些突破？对，瑞哥就发现了录音设备上的突破。这一次我们发现了哦，原来录音这个软件本身它是可以设置的。我们以前一直在压缩，如果说这个音频质量会变好，那就解决了我的那个问题。你也不用抱太
1: 大希望，第一期录出来也是有帮助到很多的。我更加觉得是，你什么时候觉得自己想录了就录。不要因为你想更多的帮助到大家，给自己形成一种压力，然后觉得我应该要录出这样这样的播客，我应该要多录几期而去产出。我觉得更多是你觉得，哎，时候到了，今天特别想录，那就录一下
0: 。这样的想法呢，你在我这里现在是可以完全放心的。你忘记我那一天做海报了吗
1: ？忘了，你说。
0: 做周年海报的时候，我特别想模仿别人做出一个商业氛围很浓的海报，我就打开了 Pinterest， 找了很多商业海报。我说我今天就来模仿一下，我也想做一张商业类型的海报，我做不出来。<笑>当我抱着目的去做这件事情的时候，我好难。我发现这个字放在这儿，我觉得不行，因为我有一个预期了。我的预期是我要想做的像他们一样，但我不是他们，所以我后来。放弃，发现是半小时过去了，我连一个字的字体都没有选好，让我觉得。很纠结的感觉，我好久没有经历这种感觉了，突然就醒过来了。我说啊，因为我想成为别人，所以现在我做不出别人，那我现在做自己。然后15分钟就做完海报了，嗯，做了两版，第一版出来可能做了十分钟左右，做出来之后我导到手机上，我说还 OK， 但是没有觉得是心动，就是普通。再试试看有没有可能有第二版，第二版排出来一发，我说就是这一版。是的，是的，很多时候你只能成为你自己啊，就我没有办法说。像你刚才说怀着这么多念头，我还能录出冥想音频，我录不出来了已经。那我就放心了，<笑>已经到了另一种特别自由自在的状态
1: 。就是我们跟行聊的那一期，你能觉知到什么时候你自己不舒服
0: ？是是是，而且不会太久，因为那个不舒服的感觉现在变得非常的明显。就像你以前如果天天不快乐，你突然有一天快乐了。你会觉得，哎，我今天很快乐，突然那个体验非常明显。然后像我们现在平时基本都是很平静的，没有什么拉扯，没有什么纠结，突然开始纠结了，很快就会意识到
1: 。你刚才这个描述，我觉得特别的形象。
0: 还有像 r 瑞欧平时喝奶茶，我们现在其实大多数情况下是喝无糖的东西。你今天突然喝了一杯全糖的奶茶，你喝不出来吗？你喝一口你就不会喝
1: 了。哦，这就是。之前南怀瑾老师说的，等你打坐静心到了一定程度的时候，你是不敢随便起念头的，因为你一起念头就是波澜壮阔。是啊，你浑身可能都会被这个念头牵着走。但现在，因为我们天天处在念头之中，所以你起两个念头你是没感
0: 觉的。对，那个时候真的是动一念而晃全身。还是以刚才奶茶为例，当你以前喝惯全糖奶茶的时候，你不觉得全糖有多甜？只有当你戒过糖了，或或者说你开始喝三分甜了，喝了一段时间，再喝回全糖的，你马上会感觉今天这杯奶茶怎么这么甜？我们其实要去做的就是去经历那个三分甜，有勇气的话，你去经历一下无糖的，试个一段时间，你看一下感觉会怎么样？有趣的转变在于你做过了之后，再去喝全糖的那个时候，你的冲击感是会很大的，而且那个时候你是有自由的，因为你喝过全糖的，你也喝过无糖的，是
1: 可以选择，我想喝无糖的还是喝全糖的。这是一种真正的自由。对，哎、现在的很多时候，我们是你喝不了无糖的
0: 。那那是一种。没有选择的选择，你以为自己有选择，觉得说是我选择喝全糖，其实不是的，在你的选项里没有无糖或三分糖，因为你喝不了，是你接受不了。对，但
1: 等到你能喝无糖的时候，其实你也能接受全糖，对你只是更倾向于接受无糖。是的<对>，这才是一种广义上的自由。嗯<的>，所以也是希望大家能够在生活里面真正获得的一种自由，有时候不能对自己太放松。就是我说的太放纵，是吧？你一定要让自己能有不起念头的能力，然后让自己去起念头。就像之前我们聊过，曾不喝咖啡了，为什么他现在
0: 又喝咖啡了？是因为他有处理这个累积的能量的能力。之前我不喝咖啡了，原因是因为冥想之后身体变得比较敏感。喝完咖啡之后呢，我会感觉所有的能量都积在心轮的位置，你就觉得整一个心脏的。部位会非常的兴奋，那种兴奋感跟我全身其他的能量不匹配。别人就说我现在挺好的，心脏这边就说你起来嗨，你起来嗨，感觉你不想跳舞。有个小朋友拉着你硬要去蹦迪，我就跟 r i o 说我不喝咖啡了，家里的咖啡豆都送朋友了，自己留了一包。就想说，那就不喝吧，因为送东西送来送去流转太快了。房东姐姐从家乡回来，带了一包咖啡豆，说是她爸爸很爱喝的。我说那也不能辜负人家一番心意，是我就又开始自己磨咖啡，喝咖啡了。喝了咖啡几天呢？我觉得也还好，就没有原来那种这么强烈的感觉了。直到。前天我们在店里喝完瑞幸的美式，又说有太阳我们就打坐。刚喝完咖啡就冥想呢，我忘记那个风险了。风险就是我会特别敏感，所以我在冥想的时候，心的位置又堵住了，比原先堵住的感觉更明显、更宏大。刚喝完就感觉扑面而来的兴奋感，在冥想的时候自己去疏导了，还用了新的一个呼吸的方法。做完了之后，就跟 r e o 分享。其实我发现我有能力可以化解那股堵塞的能量，又开始喝咖啡了。所以这是
1: 一个很有趣的故事。从一开始，他只是习惯性的每天必须喝咖啡。其实那个时候他是没有选择的，因为不喝咖啡他就很难受，这是一种习气。嗯，到开始冥想以后，身体很敏感，然后他觉得那我要戒掉咖啡。其实那个戒掉咖啡不是他改变了自己的习气。而是他没有办法处理这股能量，他也是不自由的，是因为他没有办法选择我喝，只能不喝。然后到后面他可以化解这股能量了，他现在可以选择喝，也可以选择不喝，他又选择了喝，就跟我们开头聊我们骑电动车戴眼镜是一样的。现在你去看。还是曾还是喝了一杯咖啡，跟他没有经历这些事情以前，你看到的他坐在那边喝咖啡是一模一样的事情。是，但中间已经经历了看山是山，看山不是山，看山还是山这样的一个起起伏伏的过程。我说生活有时候就是这个样子，你做同样的事情，你就是种花种草、端茶倒水，然后在你灵性修行了很久很久以后，你回来就还是喝茶、种花、端水，就做一样的事情，但是。心境不同了，世界也变化了，是，这就是最奇妙的地方。生活还是生活，并不是说你灵性修行了以后，你就要出家，你就要变成什么什么样子
0: ，或者你就要说一些佛法，或者是一些别人不怎么易懂的灵性方面的语言去说能量，去说奇脉伦。去说频率是去说一些特别讳莫男生的话，或者说很多的概念，像一些名词解释一样，把它都罗列出来，一谈话就会讲出来。是，我觉得很多东西是你跟着心出来，它都是很简单的。就像
1: 杨定一博士的话，每一句都很简单，每一个字都不超过小学水平。是，但你组合在一起，就是能直击到你心灵的力量，就是这种感觉。就像我其实电动车开到瑞幸门口停下来的时候，就已经。找到他了，但是我绕了很久很久很久以后，再回到瑞幸，重新再发现他。我说，人生就像这样，你本来就在终点了，你绕了一大圈。你又回到起点，发现起点就是终点，就是有这样奇妙的感觉。但你如果没有去走那一遭，你站在原点的时候，你还是那个迷茫的自己。你虽然出去折腾了很久，但你回来你清醒了，你知道你自己在哪里，<对>是这样的一种感觉吧？
0: 是。因为你刚才讲到迷茫嘛，迷茫就像大雾嘛，什么时候雾会消散？就是有风来，风把雾吹散的时候。对于人生来说，什么是风？就是你要动，风是一种动能。当你动起来的时候，就有风了。有风的时候，迷茫就像雾一样就会散了。但如果你停在那里，你会处于雾中。是
1: 的。然后这种动并不是一种向外求索，是，并不是一种你去吸收非常非常多的知识，每天要看很多很多的书。你看，若有书架上摆满了书，我也要买几百本书回来，然后每天去看大量的禅师开示的视频，去听大量的音频。其实并不是这样的，我们的生活反而是现在越来越少的时间在向外接收信息。<对>我现在连杨定一的音频也听少了，嗯、杨宁老师的开示视频也很少了。我好像最近一周都只是在看几个禅师的开示录，我可能看的比较多的是宣化上人，嗯，他在讲一些佛经，可能也就刷牙洗脸的时候有时间瞄两眼，或者晚上睡觉前有时间瞄两眼。其他
0: 的时间，更多的我们都是在安安静静的生活。今天在吃饭的时候，突然有一个新的想法。反观我们现在的生活，我们摄入的东西更少了。我们也有很长时间，仅仅只是可能在生活、在走路、在做饭、在洗菜，但我们会觉得每天在精神上面是吃的饱饱的，饱饱的，呵呵嗯，好可爱吃，吃得非常的饱，很满足，没有精神的饥饿感。记得我们从。今年几月份？十月份还是十一月份开始是断网了。当时因为家里的 WiFi 到期了，后来我们想了一下说，说好像在家里面也都是看书，其实有没有 WiFi 没关系。然后我们就没有 WiFi 了。没有 WiFi 了之后呢，我们就不看电视了。对，不看电视。然后后来吃饭的时候会看 iPad， 因为那个时间会看一些新闻啊什么的。后来，因为我妈妈的 iPad 坏了，然后 Rio 就说：“那把我们的寄给妈妈好了。”我本来想给妈妈买一个新的 ，Rio 说：“不，就我们这个寄给他，反正我们也可以不看嘛。”我觉得也有道理。寄给妈妈了之后呢，我们还有一个 iPad， 是我平时画画的，好像慢慢的就变得不需要看视频了。是的，吃饭的时候就是会专注在两个人可能聊一些天，或者是专注于吃饭，也就这样了。再后来我们有一段时间是只会看杨宁老师的视频，然后再到后来就很少了。今天可能还算看得多一些，因为看了一个印光法师的讲座就没有了。所以我回顾过去这一些几个月的变化，我发现我们的摄入。就是这样，慢慢变少。我也很习惯于这个手机放在这里。我跟瑞友如果看书聊天，我就不用去拿起它，我不惦记谁会发给我，好像不开电脑也没有关系，不看书也没有关系。是是是。但我记得我以前的时候是，如果生活中没有一个背景声音，我是受不了的。电视就算不看，我也要让它放着。我好像总是需要一个东西陪伴我，但我并不在乎这个东西需不需要跟它产生交流，或者我在不在看它。所以我以前常常是电视剧第一集到五十集嘛，前可能十几集我都没有看，我可能从第二十集开始看，会有这样的状态。但以前是一直不满足的，像我以前很喜欢看百慕大三角洲啦、金字塔啦。古埃及文明啦，等等等等。我今天看别人的视频分享，看到了百慕大，可以这一个星期看很多很多百慕大的东西。看完了之后呢，觉得哦，百慕大是这样子，所以那边经常会有传销师啊、哦。突然看到一个人说，哇，有一个叫世界之眼，你知道吗？我说这我不知道呀，我得去看。又去找很多资料看世界之眼，看了之后发现三星堆文明，我怎么没有听过？<笑>我又去看三星堆，但是我回想那么多个晚上，在我睡不着的时候，我在看这些知识的时候，很空洞。看的时候是很兴奋的，我又获得新知了。但是好像完了就是完了，没有了。可能知道三星堆的出土的这个东西跟谁的那个东西是有一点关联的，就好像在心中留下的是这个。但我在精神层面还是饥饿的。是啊，
1: 最后这些都变成了，当有一个朋友说起三星堆的时候，你说哦
0: ，那个我知道。
1: 这是,是一个谈资吗
0: 、啊？其实我也都不预期，我跟朋友会谈起这一些。我觉得我在看的时候，只是我有兴趣嘛，我就看了这一些。一种很深刻的内心的体会是：你怎么样知道你今天走在对的路上了？你怎么知道你今天修行的这条路，或者说灵性成长的这条路是对的？你就看你的精神有没有吃饱。像我们现在，哪怕是不看书、不看任何东西，我就坐在那里，我知道我就是饱的。你不会有一种
1: 。渴求摄入的感觉，对，有时候可能我今天就只打开了宣化上人的书，只看了一行，后来就忙别的事情，再也没机会看但就那一行就够了，你今天一天都觉得是很充
0: 实、很自在的。
1: 很多时候，今天的一天就过在我们接触的每一件事情里面
0: 。对，比如说我骑电动车的时候，风突然吹过来了，然后那个风很暖，我电动车直直的开，我感受到就好像在冥想要静心的状态是一样的，好像时时刻刻生活中的任何东西都是你精神的一部分。
1: 对那些都像是新的接触，我觉得在我身上还有一个很大的、很明显的指标，就是以前我用脑去接收知识的时候，我会调倍数，嗯，不管是音频还是视频，电影的话我是不会的，因为我觉得它是个艺术品，我要去欣赏它。但如果是一些想得到的音频，之前听杨定一博士，我会调一点五倍。看杨宁老师的视频，我还特地找到了那个调倍数的地方，我会调一点三四倍。听我们自己的播客，我一开始也会调倍数，调成一点二、一点三倍。嗯、发现我现在的一个很大的转变是，我不会去调倍数了。当你要去调倍数的时候。你在听的是什么？就像我们去折叠我们的群是一样的。当我去调倍数的时候，我其实是自己人为在压缩这个信息包。是是，我现在在听杨定一博士的音频的时候，我不会调倍数。我们自己的播客我也不会调倍数。听的时候时间过得好快，一晃眼。这个音频也就结束了。然后今天在看印光法师的讲座的时候，嗯、你根本不会想到要去调倍速，
0: 你根本不舍得去调倍速。这么好的频率，你怎么会舍得把它调快一点呢？就是你在
1: 人为的干扰它传输给你的这股能量
0: 。这个感觉就像是这张照片拍下来是清晰的，我微信发送给 Real 的时候被压缩掉了百分之八十或百分之六十，它变糊了
1: 。是啊，我觉得以前。很多时候是我没有能力、没有用心去甄别这些信息有多可贵，就像以前我听不懂央金的歌是一样的。就像你今天把央金的歌按倍数放了一样奇怪。你现在在听回这些善知识的时候，是你的一种内心多么大的幸运，是有幸听到了。你把它压缩了，我觉得这就是我福报不够
0: ，错过了就是这样错过了。
1: 对啊，现在觉得自己的变化也是蛮大的，就从这一点上来说，以前是像你说的精神饥渴，时间好像很宝贵，但其实是在浪费。是啊。
0: 当你每天都很忙，但是静下心来，在忙的都是外面的东西。比如说，我花很多时间拿起我的手机，我一直在使用它。抛除掉工作本身，我们会需要对外去联系之外，你好像几乎没有办法放下手机。嗯，以前我们在说的时候是一种成瘾性，也可以说其实也是一种指标，是你对内的时间是比较少的。
1: 是的，当你觉得自己每天必须要分享的时候，或者你必须要输出的时候。或
0: 者你必须要输入的时候，都是一种很好的信号。就像吃饭一样，就没有吃饱或者没有吃对，你才会讲。像我们吃饭，你吃很多碳水化合物，你为什么会饿得快？就是因为吃的是以淀粉为主的碳水化合物啊，它的特性就是吃下去消耗得快，很快就会饿，你很快要吃。但你试试看，你去多吃一些油脂类的东西。你会吃的更少，但是你会保更长时间。你去试试看，你喝无糖的奶茶，给自己一个机会去试试看吧。是是是，在前几个播客都有问大家，如果你们去看你们现在手机在关注的公众号是有哪些？你站在一个观察者的角度，只审是订阅号跟公众号这些东西，你也可以看出你平时都在看什么，你都在吃什么。或者你都发了些什么？我们那天
1: 早上有一个很搞笑的思想实验，想象这样的一个奖励机制体系：你今年一年会在网络上可能留了很多的帖子，你会在下面评论，你会点赞，你会。跟别人在帖子下面反驳、吵架、输出观点，在群里面跟大家发表一些评论，会去提出一些问题等。这一年结束以后，会有个人工智能，它根据你过往的这一年的信息，会把你放在一个小房间里，然后把这些你过去发的所有的信息。做一个匹配跟整理。那天你做的所有的事情，就是你坐在那个小房间，对着屏幕，它会把跟你相似频率的信息，再以同样的数量返回给你。
0: 是的，你如果今天在网络上发的一些评论评语是感激的爱光，会看到全是满屏都是别人在分享这样的类型的评语。如果说今天你发的是另外的，一直在评判否定别人。那你看到的也全部都是这样的信息，而且呢，我帮 vivo 还加重了一下，我说不是在一个电视屏幕前，是在你的眼睛前，是在你的脑子里，你根本没有办法闭眼关闭它，或者就像《黑镜》有一集一样，公鸡叫你起床的那个房间，如果你眼睛
1: 不去看它，它就会暂停，你必须要眼睛去看它，把你的注意力投射过去，它才会继续播放。它如果不能够把这些东西都播放完，你就不能离开。如果说这一年你都是在。批判别人或者辱骂别人、打妄语，你就会在这里看到这些信息。如果你一直在提一些我们之前说的没有答案的问题，你也会看到满屏的问题。我觉得这样的一个奖励机制，才能让你知道你到底给这个社会带去了什么
0: 。那我有时候看。别人的一些评论公共区，或者是看到自己的一些评论公共区的时候，我都会很感慨。这些评论，或者是我们日常说出去的话，我我跟别人聊天，它并不是给别人的，其实是你在说你自己的话。
1: 对啊，像我们群里有很多群友，他们会用自己的经历带出来自己很多内心的感受，去希望能够解答别人的困惑。等他们在那一年的。回顾里面坐在那张小凳子上看这个屏幕，他会看到这个世界各地跟他一样在耐心解答别人问题，用自己的经历去分享自己内心的那些不同的案例。<是>我觉得他坐在那边会非常感动，内心会充满爱，看到这个世界上有这么多跟他一样的人，分享着不同的故事，是传递着同一种理念。我觉得那个时候是一种真正的节日的感觉，
0: 会觉得是一种像我们这两天的感受，就是每天被大家充能，被大家滋养。对，就
1: 是这种你觉得自己无比幸福的感觉。但这种感觉的体验来自于之前你在付出些什么，你在,你在给予些什么，你在做什
0: 么，你在说什么。然
1: 后你有没有意识到你在做什么，你在说什么
0: ？<的>评论别人是一件非常轻易的事情。就像我们说提出问题也是一件非常轻易的事情，没有任何的门槛。你反过来会审视自己日常生活当中以前在说些什么，比如说你每天有在抱怨什么吗？你看到一件事情，你会不会去随意的评价它？这些都是对自己非常好的一些反思。另一个角度来讲，我觉得是你现在某一个情绪或某一个评价东西里面的时候，会让你看不见所有
1: 。就像做咖啡的。小姐姐听不见我的感谢是一样的吗
0: ？是，就是时时刻刻的审视自己吧，尤其像现在能量频率那么快，大家不要觉得我今天好像只是一句话没什么关系。
1: 对，像我一周年的时候把群公告改了，一直反复的说大家要在群里面去讲新的问题，去交流。轻，而不要把这个群当成是一个搜索引擎或者是一个 Chat GPT 的一个很重要的原因，是因为提问。不是一件很理所当然的事情。提问题或者你去做分享，它并不是一件很容易的事情。有时候我们把它想得太简单了。嗯，今天我抛出来一个问题，就有人给我一个答案，但这背后确实是你承载了这么多人的能量。是是，你今天如果扔出了一个空的信息。或者你发出了一个负面的信息，是乘以165倍的。如果这个群里有165个人，如果你发到互联网上去，有2万人看了，那就乘以2万倍的。那你如果今天是造业的话，那你这个业力也是会乘以2万倍的。是是,是，因为你把这么多人的能量交织在一起了
0: ，还会引发别人内心的一些情绪共鸣。像
1: 我看到禅师，他们经常会说，你有一些起心动念的时候，只要你没说出来。那你还没有影响到别人，但如果说你今天真的把它说出来，你又分享出去了，它就会变成一个共业，就会变成一种信息能量的流动，变成了一种缘起，变成了一种因缘。我觉得很多念头在你自己心里起来的时候，到你说出来分享给别人的时候，它中间是要有一个闸门的。当你自己内心并没有那么清净无染的时候，你说出来的东西都是要经过你自己的觉知和审视的，因为这不仅仅是对别人负责，也是要对你自己负责
0: ，是对你的累生累世负责，是最大的责任。
1: 是的，是的，是
0: 真的是这样子，
1: 因为到最后其实没有别人嘛。对，你说出所有空的东西，你所有的妄意，你所有的负面的情绪，你到最后都是回向给自己的。是的，就像我们那个一周年的回顾是一样的。你这累生累世发射出去的一些仇恨、愤怒，到最后是化现成你自己的无间地狱
0: ，是你自己的。它可能在现世会变成一些病痛，会变成你的一些困惑，变成一些困扰，并没有因为你说了这一些，你内心就畅快了，就清净了。很多时候你说出去了，它还在。
1: 这就是我们反复不断要去提醒大家的一个很重要的原因，是因为这些痛苦溶解不了
0: ，最后会在你身上体。体现你才是最终的受益者或者受害者，我就都把它统称为受益者。你是你自己这一世行为、语言、生活最终的受益者。你今天跟亲人之间的关系，你可能跟父母之间的关系，或者跟陌生人之间，你有骂到他，你或者今天就这样去八卦他们，这些最终所有的能量全部都是给你的。结尾在聊这个的时候，我不知道有一些听友会不会觉得。好恐怖啊！那我平时要说什么呢？那我这样怎么开口说话？我好像根本就不能在这个世界上存活了
1: 。我觉得，如果你有这样的担心或者害怕。你其实可以试试看修静语，你可以给自己一周的时间，你不说话，嗯、你去看看你的生活什么改变。你不说话的时候，你才有机会审视自己的念头，跟自己对话
0: 。是是，当你很想要去倾诉的时候，你也可以回收一下。
1: 我想起之前分享央金的时候，他妈妈的一个习俗就是会去寺庙修七天的静语嘛，这是一个非常好的。方便法门，
0: 他们在修静语的过程当中，既改善了邻里关系，因为别人就是你的一面镜子。这七天不能讲话，你看别人就能看见自己，所以别人身上有什么毛病就是你的
1: 毛病。对啊，如果你真的听到这里觉得特别抵触、特别难受，就像我们一开始说的，你试试看喝无糖饮料。如果你有听到这里觉得很难做到，或者觉得我们在
0: 说一些不合理的观点，这些都没有关系，这就是一个
1: 免疫提醒。对，免疫提醒，你刚好可以试试看，给自己每周像断食一样，花一天不讲话，看看这一天跟其他的六天会产生什么样不一样的变化。
0: 现在跟你聊到这里，我觉得禁语跟断食一样，其实禁语的功德更大，因为我在这一天里面少造了很多口业。
1: 对，如果断食是你身体上的清理。其实你静语就是你思想上的一种清理，是我觉得都是可以结合起来去改善自己生活的方式。静语、断食在家禁用手机一套了，在家静坐那一天简直就是可能头上会放光。
0: 所以分享这些东西给大家，不是让大家觉得害怕，不是让大家觉得啊、呃、这个世界是怎么怎么了。其实我们就是在分享自己的一些感悟跟体会，
1: 心里话，这个就是传说中的掏心窝的话
0: 。嗯，还蛮。真诚的想跟大家说，我现在就是这么去理解语言、文字这些东西的，它就是一种能量，并不是因为你看不见它就不存在了
1: 。现在我们就是我怎么想就怎么说，就怎么做。所以在这个链路里面，最重要的是我们怎么想。就像我们说的，我们要更加努力才配得上大家回向给我们的爱。是，所以我们要更加努力，让我们变成一个想的时候就值得说出来的那样的人。我们肯定还是。会有很多很多不足的地方，但是我们有在成长，是。然后很多听友有在跟我们一起成长，我觉得就特别的感动，特别的感谢大家的陪伴。就像我今天在群里说的，最真诚的交流就是最有效的交流。如果我们真的能够用心跟心去交流，而不是进行一些。空泛概念性的交流的话，其实成长是会更快、会加速的。我很喜欢这种感觉，我也很喜欢我们一周年的时候对这个群进行的一些反思跟反省，用实际行动在做这件事情。我没有想到的是，我们很真诚、很没有保留的分享。回向带过来的是大家更多真诚的分享，是是我们用心去衡量这件事情，也给了我很大的信心，知道我们用心去衡量就是最好的标准。嗯，我们用最真诚的语言去沟通就是。最直接、最简单、最高效的方式，能够让我们的群变得更好。而我们觉得不舒适的时候，一定有跟我们同频的人也觉得不舒适，只是他们没有说，但他们还在这里。是啊，所以我希望把这个环境营造的更舒适，就像我们说的那家素食餐厅一样。然后那天就有一个听友过来加我，他加我的时候给我的留言，我也特别感动。他说他听了我们播客很久，但是他本来没有想加听友群，一直到听了我们那期播客以后，他说他想加是因为他想进这个群出一份力，一起把这个群营造成我们想要的样子，就好
0: 感动。大家很多时候说感觉我们在利他，大家都是一样的
1: ，我觉得是大家的这种推动吧，会让我知道我们的真诚的分享是真的有
0: 力量的，嗯，也会让我们更愿意用心去交流，是是。那这一期就到这里吧，感谢大家的收听。本来预期呢还有更多的故事
1: ，我们总是刚坐下来的时候，我还说这一期不知道能聊什么，<笑>会聊成什么样。坐下来又是不知不觉聊到两个小时，然后发现还有很多东西没来得及聊，所以我们在下一期聊。对，总是聊一些辣一些，聊一些辣一些。每一次即兴聊天都有即兴带给我们的惊
0: 喜，因为我完全忘了我开始聊了什么，我就等剪播客的时候跟大家一起听了。很感谢
1: 大家在播客下面给我们的留言。嗯
0: 、是的，谢谢你们花时间编辑那些语言，是那么有力量，那么温暖，那么打动我
1: 。每一条都看了，是每一条。不管我们有没有回复，都以一种能量的形式跟我们交织在一起。然后也很感谢曾今天去超度那个小虫子，
0: 我也很感谢那个小虫子选择了我。不知道他是生是死，很感谢你每次都在电动车的前面为我挡住了很多小虫子。
1: 很感谢你知道我想喝咖啡，那么早就在帮我看这款咖啡，这个我都不知道你不说的话
0: 。哦，对哦，我没有跟你讲是吗？是是是啊，我也很。感谢你今天替我们去拿咖啡，这么远，一来一回四十分钟呢。但我享受这个过程嘛，享受就很好
1: 。然后我也很感谢你。今天跟我一起把每日阵雨贴到墙上去
0: 了。是的，感谢分享的波友小鱼。嗯，谢谢你给我们的灵感。现在我们家那个时间停止的钟旁边就有这么漂亮的每日阵雨。谢谢你让我自由的在阳台上面种花，还每天跟我一起祝福他们
1: 。也谢谢你一直有祝福你的橙花，然后它在今年又活过来了
0: 。大家如果家里面有养植物的话，可以试着。每天祝福他们健康快乐。
1: 谢谢你带回来的睡莲，好香好香。
0: 我也很谢谢睡莲来到我们家，还谢谢你给我买了这个手做的花瓶。那今天就谢到这里了，大家拜拜，再见。嗯